0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Miszujemy z naszym cyklem, odliczamy do Plus Ligi przedsezonowo. Za nami już 11 drużyn, jeżeli się nie mylę. I wchodzimy już w medalistów poprzednich rozgrywek Plus Ligi, sezonu 2020-2021. No i brązowym medalistą poprzedniego, poprzedniego sezonu była drużyna Werwy warszawa orlen paliwa to nie jest drużyna, która będzie kontynuowała zmagania w przyszłym sezonie, bo w przyszłym sezonie na miejsce Werwy Warszawa Orlen Paliwa mamy inną nazwę, bo to ten sam klub, ale jednak nazwa inna, ale już była obecna w Plus Lidze, czyli Projekt Warszawa. Projekt Warszawa to jest oficjalna nazwa klubu na dzień 28 września 2021 roku. Więc Projekt Warszawa, brązowy medalista, i trochę już taką małą tradycją przedsezonową, jeżeli chodzi o drużynę z Warszawy, są pewne turbulencje organizacyjne. No i o tych turbulencjach, ale przede wszystkim o sprawach sportowych. Piotr Złoch.
1: I z Rzeszowa Filip Kurfanty. Cześć.
0: Problemy organizacyjne. Dlaczego problemy organizacyjne? Dlatego, że w ostatnich kilku latach non-stop zmienia się nazwa klubu. Od momentu, w którym, bo teraz myślę, że Filip może pokazać grafikę, jak ta historia drużyny z Warszawy przebiegała w Plus Lidze, początki drużyny pod szyldem wtedy AZS-u Politechniki Warszawskiej zazwyczaj były kojarzone z miejscami dość niskimi, jeśli chodzi o zmagania w plus lidze. Tam najwyższym miejscem, jakie zdobyli, było miejsce dwukrotnie, miejsce piąte. No i jak widzicie, dopiero te ostatnie kilka sezonów tak naprawdę sprawiły, że projekt Warszawa można zaliczyć do grona drużyn z czołówki w zasadzie. Srebro w sezonie 18-19 um. W sezonie 19-20 no, medali nie przyznawano, tak, ale no, wtedy było to drugie miejsce w tabeli plus ligi, tak to rozumiem, że, że, że na zakończenie tej przerwanej fazy zasadniczej zajmowali wtedy drugie miejsce w lidze. No i brązowy medal w sezonie 20-21, czyli pomimo tych problemów organizacyjnych, pomimo zmian sponsorów, jednak tych zasobów finansowych było zdecydowanie więcej niż, no co by nie mówić, dość biedny Mazetesie Politechnika Warszawska, który zazwyczaj musiał szyć i był kojarzony raczej też i ze zmianami sponsorów, tak jak osta- przez ostatnie trzy lata, ale też i z problemami finansowymi.
1: Tak, te wcześniej lata, zanim pojawiły się w Warszawie medale, to można trochę powiedzieć, że było biednie, ale było jakość, czyli ta drużyna zwykle jakiś fajny pazur pokazywała, czyli te kilka lat z usteru Jakubem Bednarukiem chociażby, czyli te słynne wilki Bednaruka i tak dalej, to była drużyna, na którą się źle nie patrzyło, no, tak, ale określonych...
0: Tak, na- nazwiska można przypomnieć, Lemański, Szalpuk, Śliwka wchodzący wtedy do drużyny, Kwolek tak, Firlej, który przy Zagumnym zaczynał to mówię tutaj o kilku takich nazwiskach <krym> tak, młodych, które były widoczne w, rozpoczynały swoją przygodę z seniorską siatkówką
1: Tak i tam spora właśnie rola tego klubu w pozwoleniu na wypłynięcie im na szerokie wody właśnie nazwiskom, które ty wspomniałeś, jeszcze kilka spokojnie moglibyśmy wyprzy- wy- wy- wymienić a teraz te ostatnie lata pojawili się trochę mocniejsi sponsorzy pożegnał się z klubem trener Bednaruch, na jego miejsce Stefan Antiga. no już w drugim sezonie pracy pojawił się medal, czyli awans do finału i przegrana rywalizacja finałowa z zachsą Kędzierzyn-Koźle. Później kolejny sezon z Antigą, nie, już wtedy z Andreą Anastazjim, czyli te pierwsze to były rozgrywki przerwane przez Covida, gdzie warszawianie byli na drugim miejscu w tabeli i trzeba przyznać, że wtedy byli bardzo mocną ekipu tamtego sezonu, bo oni w momencie przerwania rozgrywek na dwa mecze przed końcem rundy zasadniczej mieli tylko punkt mniej od Zaksy, która była pierwsza w tabeli, a chyba siedem lub osiem punktów przewagi nad trzecią z kolei ekipą tabeli, więc wtedy ten sezon naprawdę w dobrym kierunku dla Warszawian zmierzał. Ostatnie rozgrywki, medal brązowy, czyli wyeliminowanie w ćwierćfinale Treflak Gdańsk, w półfinale w w rywalizacji półfinałowej z Szymskim Węglem odpadli i w meczu o brązowy medal ograna PGS Grabełchatów trzeba przyznać w dosyć dla warszawian szczęśliwych okolicznościach, bo nie grał wtedy już Taylor Sander i na boisku oglądaliśmy Mikołaja Sawieckiego, więc względnie to ułatwiło rywalizację właśnie o ten krążek plus digi.
0: Tak właśnie na co koniecznie musimy zwrócić uwagę, jest to, że w poprzednim sezonie faza zasadnicza zakończyła Wtedy werwa Warszawa, Orlen Paliwa, zakończyła fazę zasadniczą na miejscu szóstym, tak? Czyli jak ja sprawdzałem kiedyś statystyki dotyczące tego, jak często drużyny z miejsc 5-8 były w stanie awansować do półfinału, to przez te ostatnie 20, tam już 1, 22 lata polskiej ligi siatkówki, czyli tej profesjonalnej ligi, zdarzało się to bardzo rzadko. Oni wtedy w finale trafili na treplak Lagdańsk, który po. No, olśniewającym początku i po bardzo dobrej fazie zasadniczej troszeczkę zaczynał przygasać, a pomimo tego, że zaczynał przygasać, to i tak bardzo niewiele brakowało, żeby Warszawa odpadła w ćwierćfinale, tak, bo jeżeli dobrze pamiętam, była tam taka sytuacja, że był to drugi mecz ćwierćfinału, pierwszy wygrał Gdańsk u siebie, a w drugim meczu było 2-2 i było 13-13, bo na zagrywkę poszedł Kozłowski i zaserwował co mu się rzadko zdarza, Asa zaserwował go takiego, no takiego szczęśliwego szczura posłanego o taśmę górną, tak? który spadł w boisko Trepla Gdaś, co spowodowało, że um, no, przybliżyli się do zwycięstwa no, i z tego 14-13 już mecz w Tajbreku domknęli, tak? więc wyratowali się, można by powiedzieć, bardzo szczęśliwie. Nie było tak, że nawet z tym Treplem, który już trochę osłabł, bo tam wtedy problemy były Lipińskiego, i ogólnie cała drużyna, cała drużyna nie funkcjonowała już tak dobrze jak w niektórych momentach poprzedniego sezonu, no to jednak troszeczkę się męczyli. Potem mm, zmagania z Jastrzębskim Węglem, dobre mecze, dobre mecze wyrównane w półfinale, ale jednak no, przewaga Jastrzębskiego Węgla była no, jednak na dystansie tych dwóch spotkań niepodważalna. No i to, co powiedziałeś, ten mecz z PGS bełkatów. tak, z Sawickim, tak? z Sawickim, który nie grał praktycznie cały sezon, Sander wtedy wypadł, no i ta skra zmagała się ze swoją grą, więc nie chcę mówić, że bo to absolutnie, jeżeli zdobywasz medal, to zasłużyłeś, ale na pewno okoliczności były dość fortunne dla Warszawy, jeśli chodzi o zdobycie medalu, i biorąc pod uwagę też to, że startowali z miejsca szóstego, mogliby wystartować z miejsca siódmego, mogliby trafić na strzemski węgiel w ćwierćfinale i prawdopodobnie zakończyłoby się to tak jak w półfinale i polecieliby już na etapie ćwierćfinału, udało im się zdobyć ten brązowy medal ale tak jak mówię, w tym przypadku odrobinę udało się, bo nie mam, nie mam takiego stuprocentowego przekonania, że jakość sportowa była aż na takim bardzo wysokim poziomie
1: ale brązowy medal jest tak i tego już nic im nie zabierze natomiast trochę niefortunnie zaczęło to się układać po tym sezonie już względem sponsorskim, czyli de facto zabrano im sponsora, czyli zakończyła się umowa ze spółką Orlen Paliwa 31 lipca oficjalnie po dwóch latach no i przyszłość klubu po raz kolejny stanęła na włosku nawet, tak można powiedzieć, zawisła na włosku, no ale pojawił się nowy sponsor i jakby wszystko w środkówce warszawskiej chyba zmierza w dobrym kierunku. Powiedziałeś projekt Warszawa, no i co, mówimy o składzie?
0: To wiesz, co może jeszcze wspomnijmy trochę o tym, jak ta struktura Czy właśnie, czy właśnie to,
1: poopowiadamy właśnie o tej sytuacji? Tak, bo to, myślę, jest enig, to jest całkiem enigmatyczne dla mnie, to już trwa od dłuższego czasu, ale trochę właśnie można o tym podyskutować, jak to wygląda.
0: Tam w zeszłym sezonie pamiętam, że takie kalendarium wydarzeń wokół no, werby czy też projektu m, zaproponowaliśmy w którymś z odcinków, właśnie nie wiem, czy przedsezonowych, czy już w tym finalnym, czy już finalnym takim, na tym finale naszej zapowiedzi ligi całościowo. No ale tak, na pewnym etapie dowiedzi, drużyna dowiedziała się, że Orlen nie będzie kontynuował wsparcia sponsoringowego, tak? Czyli było wiadomo, że sponsor tytularny, który trochę podał kroplówkę drużynie w poprzednim sezonie, tak? trochę ze wsparciem politycznym być może, zrezygnował z dalszego udziału w sponsoringu drużyny z Warszawy, tak? Więc ta werba Warszawa, Orlen Paliwa stała się historią. I długo zapowiadało się na to, że drużyna może mieć bardzo duże problemy finansowe, tak? bo długo nie było sponsora, pojawiały się postaci, które mm, aspirowały do tego, żeby przejąć władzę w klubie, żeby włożyć tam pieniądze, ale też weryfikacja pokazywała, że może z tym włożeniem pieniędzy z ich strony nie byłoby tak łatwo. Cała ta saga trwała długo, bo trwała w zasadzie od zakończenia sezonu przez następne no nie wiem, miesiąc tak w zasadzie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to 10 czerwca, chyba sprawdzaliśmy, robiliśmy research, 10 czerwca pojawiła się informacja o tym, że drużyna zmienia nazwę na Projekt Warszawa?
1: Nie, nie, więc to, że pojawiła się nazwa Projekt Warszawa, to się okazało już trochę później, natomiast 10 czerwca pojawiła się taka jakby oficjalna notka na stronie klubu, gdzie Bertrand Jasiński, czyli dotychczasowy prezes spółki, przekazuje jakby klub w ręce Pana Grzegorza Pawlaka, czyli człowieka, który jest stoi za spółką Plastbox, czyli firmy powiedzmy, która teraz będzie właścicielem, tak można chyba powiedzieć, właśnie warszawskiego klubu, więc to było 10 czerwca, natomiast o tym, że nazwa będzie właśnie, taka jak powiedziałeś, projekt Warszawa, o tym się okazało 1 sierpnia oficjalnie, bo 31 lipca wygasła umowa z, ze spółką Orlen Paliwa stąd od razu poinformowano, że prosimy od dzisiaj używać nazwy projekt Warszawa i jednocześnie też w trakcie ogłoszono, że wiceprezesem klubu zostanie Piotr Gacek, który wcześniej już w klubie był, pełni też rolę dyrektora sportowego. No i też Piotr Gacek właśnie wspominał o tym, że te zmiany organizacyjne, właścicielskie i tak dalej, wszystkie te sprawy z tym związane wymagają trochę czasu, proszą jeszcze o cierpliwość i jakieś tam przekształcenia w klubie jeszcze będą miały miejsce. Nie wiem, jak długo to może potrwać, ale nawiasem pojawił się już nasz jasnowidz plus ligi, poszukajcie informacji w naszych social mediach i tam między innymi jest pytanie o to, czy do końca ruchu kalendarzowego projekt Warszawa zmieni nazwę, więc możecie się już bawić z naszym jasnowidzem. No i też się zastanawiamy, czy projekt Warszawa to będzie bardzo długofalowa nazwa, czy raczej lata chwila coś się może w Warszawie pozmieniać w tym kontekście.
0: Tak, na razie jest to projekt Warszawa. Tam w Jasnowidzu zadajemy pytanie, czy do końca tego roku zmieni się nazwa klubu, czy ten sponsor tytularny wejdzie do zespołu. Grzegorz Pablak, prezes, właściciel, założyciel, akcjonariusz i prezes Plastboxu, producent opakowań plastikowych spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych, co nie jest gwarancją. Oczywiście zawsze stabilności, ale na pewno jest bardzo dobrym sygnałem pod kątem też wypłacalności, wypłacalności firmy. Jak patrzyłem na ostatnie kursy akcji, to jest już po covid się odbili, tak? więc więc wygląda to, wygląda to obiecująco. Natomiast w cieniu tych, tego wszystkiego mm, mówiło się też o tym, że... Mm, Głównym finansującym klub, poza tak naprawdę tym, że właścicielem samym sobie staje się pan prezes Grzegorz Pawlak. To dużo wspominać też o połączeniu czy, czy, czy nawiązaniu relacji z Aleksandrem Terechą, ukraińskim oligarchem i politykiem. On chyba ewidentnie lubi siatkówkę, bo jest właścicielem drużyny Epicentry Podolany Grudek na Ukrainie, i to jest drużyna, która ma bardzo duże aspiracje i na pewno chce to Mistrzostwo Ukrainy w tym momencie zdobyć i samo to, że Werba pojechała na sparingi właśnie z tą drużyną w trakcie przygotowań przedsezonowych, myślę, że dużo mówi o tym, że te pogłoski o gdzieś zaangażowaniu finansowym właśnie Aleksandra Perechy są prawdziwe, tak, czyli, yeah. czyli w twarzą jest Grzegorz Pawlak, on jest właścicielem, jest prezesem zarządu, natomiast jeśli chodzi o, o, o wsparcie finansowe, no to myślę, że, że właśnie jest też gdzieś to te tło
1: ukraińskie. No właśnie, oczywiście. Tutaj jeszcze konkretnie oficjalnych wiadomości nie ma. Ciężko w ogóle znaleźć jakieś konkrety, czy właśnie pan Oleksandr Herecha faktycznie już jakieś działania w klubie rozpoczął, czy jeszcze nie. Natomiast obaj panowie, czyli pan Grzegorz Pawlak i Oleksandr Herecha poznali się przez właśnie tę firmę Plastbox, która ma fabrykę na Ukrainie i dostarcza, jak sądzę, właśnie opakowania plastikowe, które produkują na potrzeby sieci marketów budowlanych pana Herecha, czyli Epicentr właśnie. No i Epicentr, jak też Piotrek powiedziałeś, to jest ten Wschodzący gigant na ukraińskim rynku siatkówki, można powiedzieć, skupują reprezentantów Ukrainy, wykupili chociażby z Warszawy, znaczy nie wykupili, ale zakontraktowali z Warszawy Artura Szarpuka, więc ten projekt siatkarski jest całkiem poważny, ale jeszcze ich w Plus przynajmniej na razie oglądać nie będziemy, bo ostatnio Artur Popko z- potwierdził, że nadal jako drużyna z Ukrainy, która wejdzie do Plus to będzie Barką Karzany Lwów, a nie epicent Podoliany.
0: Dokładnie i chyba tutaj możemy zakończyć ten temat organizacyjny, więc sytuacja wygląda na ustabilizowaną, sytuacja, przynajmniej drużyna powinna być wypłacalna. Tego, tego, tego się tak, Bertrad tego, Jaśński, który tym
1: Bertrad Jasiński, czyli ustępujący prezes w tym komunikacie, w którym informuje, że przekazuje właśnie kluby w ręce pana Pawlaka, mówi, że... Przestanawiał się nad tym, co, z tym, co dalej począć z klubem powiedział, że trafia klub w dobre ręce, że tam będzie długofalowa wizja budowania tego klubu i raczej będzie stabilizacja, więc po prostu uwierzmy w to, co mówi Bertrand Zanasiński, też można przypomnieć, że jednymi z zainteresowanych przejęciem klubu byli Wilfredo Leon i Michał Kubiak chociażby, bo takie nazwiska padały, ale ostatecznie do tego nie doszło, więc oba że akurat w projekcie Warszawa swoich udziałów mieć nie będą przynajmniej na razie.
0: Się, więc można by powiedzieć, że ta sytuacja pod kątem nazewnictwa sponsorów dość stabilna. Nie ale ja, muszę, to, ja muszę, ale, tylko jeszcze, muszę tylko jeszcze powiedzieć, działamy.
1: że muszę tylko jeszcze powiedzieć, że z perspektywy lat, biorąc pod uwagę jak cała ta sytuacja w klubie była niejasna, czyli z tymi sytuacjami finansowo-właścicielskimi, organizacyjnymi i tak dalej, to wszystko wygląda na tyle enigmatycznie i niepoważnie, że gdyby Polska Liga była instytucją trochę poważniejszą, to pewnie drużyny z Warszawy byśmy już dawno na poziomie najwyższej klasy roz- rozrywkowej nie oglądali.
0: No tak, no ale tutaj na pewno na pewno też wchodzi kwestia tego, że jest to no, duży ośrodek, tak? czyli no, jest hmm.
1: myślę, że chęć,
0: żeby ten ośrodek siatkarski w Warszawie na tym najwyższym poziomie ligowym na pewno...
1: Tak pał- i myślę, że należy się po prostu cieszyć, że, że fajnie, że siatkówka na dobrym poziomie w Warszawie nadal będzie, a, a cała ta otoczka, miejmy nadzieję, że niejasności szybko się skończy i wszystko wyjdzie na dobrą drogę zostanie wyprostowane ok, tak. wróćmy może do sportu tak, wróćmy,
0: wróćmy do sportu no i pokażmy może co zaproponował trener Andrea Anastazji jeśli chodzi o zbudowanie składu trener Andrea Anastazji i właściciele, właściciele drużyny nie była to łatwa sytuacja jeśli chodzi o budowę składu ale pomimo tego udało się utrzymać udało się, utrzymali warszawianie trzon drużyny a do tego coś, co było chyba dość sporym problemem w poprzednim sezonie, czyli te możliwości rotacji Andrzeja Anastaziego, teraz są już zdecydowanie szersze. I jedyną zmianą tak naprawdę w podstawowym składzie w podstawowym składzie, tak do mnie mamy, tak? Bo oczywiście nie mamy gwarancji tego, że Andrea Anastazji właśnie takie decyzje podejmie. Natomiast Duszan Petkowicz to jest ta osoba, która, która przychodzi jako, no Zastępstwo za Jana Króla, ale chyba jednak zawodnik, który powinien tę rywalizację z dotychczasowym pierwszym atakującym, bo w sumie w poprzednim sezonie trudno było powiedzieć, czy to Michał Superlak był tym podstawowym atakującym, czy Jan Król, tam bardzo dużo było rotacji. Natomiast myślę, że Duszan Petkowicz to jest jedyna postać, która przychodząc do projektu Warszawa może liczyć na no, dużo gry, tak? na, 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 na taką pozycję jedynki w podstawowym składzie Warszawia.
1: No tak, i z pewnością pewnie warszawianie liczą, że zaprezentują tę twarz, która była bliżej końca sezonu, aniżeli tego, co było na początku w pgs z bo on przez dość długi czas był po prostu zapodem w pełchotowskiej Skrze. No ale końcówka sezonu już udana i to dzięki między innymi niemu właśnie. Skrze udało się choćby wyeliminować Rosowie w ćwierćfinale, więc ta jego dyspozycja pod koniec już była okej okay. i jeśli to będzie ten serb z końca sezonu, to na pewno będzie moim zdaniem wzmocniony względem odchodzącego Jana Króla. I tak, a to będzie a, pierwszy a... atakujący zespołu.
0: Tak, a jeżeli to będzie Duszan Petkowicz, który był z połowy, tak powiedzmy, do połowy, do końcówki tego poprzedniego sezonu, no to wtedy już można mieć wątpliwości, czy on będzie wygrywał rywalizację z Michałem Superlakiem. Hmm, oczywiście dźwignął się, bo były momenty, w których w poprzednim sezonie Petkowicz, zresztą i Petkowicz i Filip, jak w PGS Krze wyglądali bardzo źle. Jako, jako, nie był to atut PG z chatów przez większą część sezonu, ale na koniec oczywiście Duszan Petkowicz się udźwignął, no i jeżeli tak, tak jak mówisz, jeżeli będzie utrzymywał dobrą formę z końcówki sezonu, y, ma cały okres przygotowawczy, przepracowany, on nie został powołany do reprezentacji, czyli on nie grał, tak, jakby nie, tam było kilka postaci, które jednak, y, to bogactwo w reprezentacji Serbii na pozycji atakującego, nie jest tak, że Duszan Petkowicz jest zawodnikiem słabym, dlatego, że nie dostał powołania do reprezentacji Serbii, oczywiście.
1: Tak, pewnie Serbowie by wymienili jednego z atakujących na rozgrywającego albo Libero, ale to już temat na inną historię. Dokładnie.
0: No i to, co mówiliśmy o tej szerokości składu, tak? czyli Duszan Petkowicz i Michał Superlak, no to to już jest jakaś tam myślę rozsądna alternatywa, czy jeden będzie grał, czy drugi, no to myślę, że obaj mają potencjał na to, żeby grać dobrze albo bardzo dobrze. Podobnie Michał Kozłowski odchodzi do grupy Azoty Zaksa, Zaksy Kędzierzyn-Koźle, do, do drugiego rozgrywającego do mnie mamy wsparcie Marcina Janusza. No i w miejsce Michała Kozłowskiego, Jay Blankenau, kanadyjski rozgrywający ostatnie sezony chyba dwa lub trzy, w Arkasie
1: Izmir. Dwa sezony w Arkasie Izmir. Andrea Anastazji liczy na jego doświadczenie, bo to 31-letni gracz. No i ponoć warszawianie już od dłuższego czasu mu się przyglądali, a Anastazja twierdzi, że w tych ostatnich dwóch sezonach zrobił postęp i liczy na to, że to są trochę inni gracze, aniżeli, czy on jest innym graczem, aniżeli Trinidad i że po prostu będą się razem dobrze uzupełniać. Ja muszę powiedzieć szczerze, że nie jestem przekonany, który z nich będzie pierwszym rozgrywającym. Być może będzie to jakaś większa rotacja.
0: Dalej kolejne nazwiska. Dominik Jaglarski, on wraca do do Warszawy, jeśli dobrze kojarzę, bo poprzedni sezon spędził w Bielsku Białej. A teraz do Warszawy powraca. Jeżeli, mówię, mam, mam nadzieję, że ja niczego nie mieszam, ale z tego, co kojarzę, tak, w sezonie 19-20 on był drugim libero. Był. I teraz tak, i ten sezon w Bielsku-Białej i teraz powrót do, do Warszawy. Czyli albo sezon
1: albo dwa przerwy miał jakby w graniu w Warszawie, ale na pewno tam już wcześniej był.
0: Tak, więc tak, on wcześniej był i tam wtedy w Warszawie spędził on tak sezon spędził 15-16 w Warszawie, potem został nie wiem, wypożyczony, sprzedany do Bielska Białej w grudniu 2017 roku, potem znowu wrócił do Warszawy, więc jak na razie ta jego kariera przeplata się, um, przeplata się pomiędzy Bielskiem, Białą a Warszawą, no ale to będzie drugi, drugi libero. Janusz Gałązka, BKS Wisła-Bytgorz w zeszłym, w zeszłym sezonie w pierwszej lidze, więc z pierwszej ligi, po myślę, że w dość solidnym sezonie, nie wiem, czy pamiętasz ten sezon, w którym BKS Wisła-Bytgorz spadła z ligi, wtedy Janusz Gałązka <coughs> przynajmniej tą zagrywką dość nieregularną, bo on bardzo dużo błędów popełniał, ale, ale, ale to z tej zagrywki przede wszystkim słynął taki solidny zawodnik, uzupełnienie On tutaj chyba w roli czwartego środkowego.
1: Tak, ja muszę tutaj tylko się zwierzyć, że Janusza Gałązkę przede wszystkim kojarzę z Stoczni Szczecin, czyli tego gwiazdorskiego składu z Kurkiem Kazijskim, Żygadło i tak dalej, i właśnie na środku parze z Simonem Van de Vordę, właśnie Janusz Gałązka, jest to często dosyć wspominane w kuluarowych dyskusjach, co nazwijmy, ale tak, tak jak mówiłeś wcześniej jeszcze w BKS-ie Wiśle-Bydgoszcz robił nieraz sporo zamieszania swoją zagrywką. Mówiłeś Chwała. o Jawiarskim mówiłeś o Gałące, też trzeba przy, jakby podkreślić, chyba że to jest po prostu poszerzenie składu, bo w zeszłym sezonie Warszawianie występowali oficjalnie bez drugiego libero i bez czwartego środkowego, a teraz te kadry zostały na tyle poszerzone, że już mamy powiedzmy pełną czternastkę.
0: Taki dla Mateusza Janikowskiego, czyli też uzupełnienia, bo w zeszłym sezonie na pozycji takiego drugiego, trzeciego, czwartego przyjmującego był grobelny Szalpuk i Fornal Jan. To teraz Artur Szalpuk swoją drogą odchodzi do epicentru Podoliany, co też jest ciekawe, bo... Przez
1: Turcję swoją drogą, bo to najpierw miał trafić do Turcji, po czym czym chyba wydaje mi się, że właśnie Ukraińcy sięgnęli do kieszeni i wykupili Artura z tureckiego Sportoto.
0: Mistrz Świata z 2018 roku. No i Mateusz Janikowski przychodzi w jego, w jego miejsce. Czy w jego miejsce? No trudno powiedzieć. Może ta hierarchia w składzie nieco się zmienia. Natomiast to też jest powrót do Warszawy, bo Mateusz Janikowski też startował chyba w wieku już nie pamiętam 18 czy 19 lat właśnie wchodząc w środkówkę seniorską w Warszawie. Tyle tylko, że no, on już czwarty sezon będzie rozpoczynał i jak na razie tej gry dużo nie było trochę problemów z kontuzjami i no i można mieć wątpliwości, pomimo tego, że Artur Szalpuk no chyba nie imponował formą w poprzednim sezonie, no to można mieć wątpliwości, czy Janikowski będzie w stanie, wchodząc na boisko, udźwignąć, zaproponować taki poziom gry, jaki proponował Szalpuk, mimo wszystko, tak, bo, bo nie było tak, że Szalpuk nas zachwycał w poprzednim sezonie. No Ale, ale no tak, tak zadecydował Andrea Anastazji, może to była kwestia poszukiwania też oszczędności. Ehm, przyjmujący no to będzie Kwolek, Grobelny, Fornal i właśnie Janikowski. Czy będzie miał okazję do gry? Wydaje mi się, że niespecjalnie.
1: No tak, no raczej taka docelowa para to będzie Szalpuk, z, znaczy nie Szalpuk, tylko Bartosz Kwolek z Igorem Grobelnym i nie sądzę, żeby właśnie Mateusz Janikowski zbyt dużo szans dostawał, bo też jest w odwodzie Jan Pornal i, i sądzę, że to raczej on będzie takim pierwszym do zmiany ewentualnie tej pary wymienionej wcześniej, czyli Grobelny i Kwolek.
0: Więc dużej liczby zmian nie ma. Jeżeli chodzi o odejścia, wspomniany już Artur Szalpuk, Jan Król po bardzo dobrym sezonie w Warszawie, chyba jednym z najlepszych w ostatnich nie wiem, kilku ładnych latach, trafia do Indykpolu AZS Olsztyn i tam raczej będzie na pozycji drugiego atakującego obok Karola Butryna, no i dwóch Michałów Kozłowskich, jeden o którym już wspominaliśmy do Zaksy i drugi środkowy do AGH Kraków. Tak? On A, poprzedniej... Ja się przy tym
1: pomyliłem oczywiście, ja powiedziałem, że to jest czwarty, że nie było czwartego środkowego, był Michał Kozłowski, tak, ale on tak, jakby marginalną ale on... rolę można powiedzieć pełnił.
0: I był, no i został um, zatrudniony w trakcie sezonu, jeżeli dobrze mm-hmm. pamiętam. To
1: nie było tak, że on od początku był w tych przygotowaniach, więc
0: typowo zawodnik właśnie do treningów, on gry będzie szukał w Krakowie w poprzednim sezonie. Cała reszta bez zmian, Damian Wojtaszek, Piotr Nowakowski, Angel Trinidad de Aro, Bartosz Kwolek, Jan Fornal. Andrzej Brona, Jakub Kowalczyk, Igor Grobel i Michał Superlak to są zawodnicy. Liczna grupa zawodników, która w Warszawie zostaje. Mhm. Dobra, tak. no to co? No to jingle i myślę, że możesz pokazać zapowiadany przez nas wyjściowy skład. Okej. Okay. Szósty set. Dym, 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 dym. Filip już mamy skład. to. Mamy to. No właśnie, no to już wymieniliśmy tych zawodników, wymieniliśmy zmiany i względem poprzedniego sezonu, czy końcówki poprzedniego sezonu, w zasadzie jedna tylko, jedna tylko zmiana, jakiej się spodziewamy, spodziewamy się, że Duszan Petkowicz też obserwując sparingi będzie tym atakującym podstawowym w drużynie projektu Warszawa, a poza tym bez zmian. Angel Trinidad po przekątej z Petkowiczem, grobelny z kwalkiem na... Pozycji przyjmujących, Nowakowski i Wrona, doświadczony duet środkowych. No i Damian Wojtaszek na Libero, no też doświadczony już Libero. Tak, to już trudno nazwać Damiana Wojtaszka młodziutkim Libero, ale, ale, ale na pewno jeszcze w sile wieku.
1: Dokładnie. No, w sztabie szkoleniowym też zmian chyba nie ma żadnych. Właściwie na tym najbardziej eksponowanym stanowisku pierwszego trenera zostaje Andrzej Anastazji, już trzeci sezon w Warszawie, jego asystent Piotr Graban. No i to właśnie wspomniane poszerzenie trochę składu, bo chociażby pojawił się Libero Dominik Jaglarski, jest pełna czternastka w Warszawie. No i właśnie, jak Piotrze, to to widzisz, bo pierwsza szóstka właściwie zostawiona. Czym się ucharakteryzowała drużyna z Warszawy w ubiegłym sezonie? Moim zdaniem to przede wszystkim była bardzo dobra gra blokiem i to się powtórzyło już drugi sezon, bo pamiętam, że dwa sezony temu też wymienialiśmy jako atut drużyny Warszawy właśnie w formacie, formie bloku. No i dość kiepska zagrywka. Tutaj widzimy tylko jedną zmianę. Wchodzi do szóstki Duszant Petkowicz. I czy to, a tutaj Warszawy, może wzmocnić, czy osłabić?
0: Znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o zagrywkę, to na pewno wzmocnić. Bo w poprzednim sezonie Petkowicz pokazywał, że potrafi za linii 9 metra krzywdę rywalom robić. To jest no, jeden z tych zawodników, których tam. To fajnie się nie wiem, tam pamiętam takie sformułowanie już nie pamiętam ktoś na Twitterze o tym wspominał taki klub 120 że on potrafi z prędkością tam 120 km na godzinę zaserwować piłkę z za linii 9 metra no a to jednak wyróżnia tych najsilniejszych takich najsprawniejszych zawodników z, z, uh-huh. z największą najlepiej przygotowanych też fizycznie pod kątem
1: wykonywania no, I... agresywnej zagrywki i to że on nie gra od deski do deski bo się zmieniał trochę z Filipiakiem momentami a widziałem że wyszła mu całkiem fajna statystyka asów na set bo zero asa na set to jest całkiem sporo biorąc że część setów była taka, że po prostu się zameldowała na boisku, a nie ma okazji serwować, więc myślę, że pod kątem zagrywki akurat ta zmiana wyjdzie na plus. W bloku różnica między superlakiem wydaje mi się, że nie będzie jakoś znacząca.
0: Tak, ja myślę, że akurat, jeśli miałbym wskazywać na problemy z blokiem w poprzednim sezonie, no to raczej jednak wskazywałbym na strefę Ebadipura, tak, czy, czy powiedzmy były takie, przygotowałem też taką analizę, w której sprawdzałem, że, że, na, że atakujący przeciwko skrze radzili sobie bardzo dobrze, um, no atakujący w większości wypadków z prawego skrzydła zmagają się z przyjmującymi, no i właśnie był duży problem z tym, żeby, żeby ci przyjmujący skry sobie radzili na pozytywne w prawym skrzydle ten blok wyglądał lepiej, bo myślę, że czy Petkowicz, czy Filipiak, to to byli zawodnicy, którzy akurat nie, by, nie byli największym problemem, jeśli chodzi o kwestię bloku, więc myślę, że jeden do jednego taka zmiana. Nie wiem, czy trudno, trudno mi powiedzieć, czy to będzie lepszy blokujący, czy gorszy. Ja też myślę, że to jest w przypadku wielu zawodników kwestia systemu gry. Tak? Petkowiczowi blokowało się trudniej, bo też PGS kra w poprzednim sezonie nie grała na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o organizację defensywy. Natomiast jeśli chodzi o organizację defensywy Werwy czy teraz projektu Warszawa, to myślę, że Andrea Anastazji kontynuując pracę będzie starał się te atuty, o których mówiłeś, utrzymać. Tak? Można mieć zastrzeżenia do skuteczności ataku, czy, 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 czy że Andrzej Wrona już tak trochę jednowymiarowo atakuje, mam wrażenie, z tym takim swoim obkrętem charakterystycznym. Piotrek Nowakowski jest taką jednoosobową armią, ale i Nowakowski i Wrona w poprzednim sezonie potrafili grać na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o blok, a Nowakowski chyba nie zamierza schodzić ze sceny, bo to jak grał na Mistrzostwach Europy pokazuje, że dalej ma ambicje i dalej ma apetyt na to, żeby te bloki punktowe łapać.
1: i tak konkretyzując jeszcze jedna sprawa, w warszawianie byli w ubiegłym sezonie drugą ekipą, jeśli chodzi o bloki na set, więc naprawdę tu jest duży atut właśnie w postaci bloku, który chyba nie powinien zostać utracony z prowadzeniem ewentualnie do szóstki Podkowicja. Trinidad w bloku jakoś mi bardzo nie imponował, nigdy wydaje się, że Blankenau tutaj gorszy nie będzie, więc sądzę, że ten atut w bloku zostanie zachowany.
0: Nawet, nawet jeśli tak, jeśli, jeśli w ogóle będzie taka zmiana, albo jeśli Blankenau będzie, będzie Angela Trinidada podgryzał. No właśnie, więc wspominałeś o tej zagrywce i tak, Nowakowski ta zagrywka taka sobie, Brona taka sobie, Trinidad też specjalnie tą zagrywką nie imponuje, no nie jest to zagrywka atakująca, to nie jest Antoine Blizzard, więc na pewno ta zagrywka może być problemem, natomiast no w zeszłym sezonie też dość stabilna ta linia przyjęcia Werby bo to też na to warto zwrócić uwagę, że to była drużyna, która nie zagrywała na najwyższym poziomie, ale myślę, że co do jakości przyjęcia i komfortu gry Trinidad'a, to wyglądało to nieźle i to bardzo dobrze dla Werwy, że to przyjęcie wyglądało nieźle, bo jak widziałem Trinidad'a, gdy musiał rozgrywać piłek oddalonych od, siat- od siatki, to wyglądało to już zdecydowanie gorzej, więc jak, przyjm, jak, on, mia- jak on miał dobre przyjęcie, to... Wyglądał dobrze, zresztą większość rozgrywających tak wygląda, ale w sytuacjach nieszablonowych wyglądało to już troszeczkę gorzej, tak? więc y, mm, on też wszedł i bardzo duża krytyka spadła na Hiszpana na początku, na początku sezonu i dopiero tak na koniec sezonu można było już powiedzieć, że okej, okay, Michał Kozłowski go wspierał, ale radził sobie Hiszpan, już tylko, że to powie, to już końcówka, tak?
1: No na koniec sezonu się wybronił, można powiedzieć, nie było tam jakichś fajerwerków, ale, ale już nie było takich powodów, żeby go aż tak krytykować, jak to było właśnie na początku sezonu, jak wspomniałeś.
0: Właśnie, lider zespołu Bartosz Kwolek w zeszłym sezonie też był liderem zespołu problemy z rekonwalescencją po covid COVID-zie, on tam dość długo dochodził do, do formy, no i ten jego poprzedni sezon oceniasz jak? Jak w ogóle oceniasz jego progres w ostatnich kilku sezonach? Bo ja mam swoją tezę, ale ciekaw jestem
1: twojej. No to myślę, że mniej więcej wiemy jakie mamy tezy, czyli one są dość podobne, czyli po prostu ja nie widzę od jakiegoś czasu, żeby Bartosz Kwolek zrobił jakiś krok naprzód w swoim rozwoju, a nawet zacząłem się trochę niepokoić, bo ten ostatni sezon nie był jakiś wielki w jego wykonaniu, można powiedziałbym wręcz, że przeciętny. No i chociażby ostatnio ktoś oglądał turniej Memoriał Arka Gołasia, jeśli nie pomyliłem turniejów, tam, tam gdzie grała Warszawa, no to komentujący mecz Warszawian Wojciech Dżyszka powiedział coś w stylu Mniej więcej dało się to zrozumieć w ten sposób, że już może nie najbardziej folkowi zależy na tym, żeby się aż tak bardzo przykładać do, do swojej gry, no i też wyparł kadry Polski chociażby. Stąd można trochę jakiegoś niepokoju nabrać, czy on będzie w stanie jeszcze bardziej się rozwinąć. Ostatnio mam wrażenie, że stoi trochę w miejscu, jak to dziwnie brzmi, <śmiech> stać w miejscu, ale... ale no... Stoi. Tak, stoi, po prostu stoi. Mm... No i stąd właśnie te moje obawy trochę, czy on jeszcze będzie w stanie się polepszyć. Druga sprawa, to jest zawodnik techniczny, który często lubi wykorzystywać jakieś techniczne nagrania w stylu kiwek i tak dalej. Jestem ciekawy, jak to będzie traktowane przez sędziów, bo chociażby w się pojawił ten temat, żeby tej takiej miękkiej gry aż tak nie przepuszczać, Czy to się odbije na grzech Bartoszak folka jak ty te jego kiwki widzisz?
0: To znaczy tak, pierwsza, pierwsza myśl, że oczywiście zgadzam się z tym, co mówisz, tyle tylko, że zaznaczyłbym jedną rzecz, to, że Bartosz Kwolek się nie rozwija, nie znaczy, że nie gra dobrze, albo, że nie gra, no nie wiem, no przyzwoicie, albo, bo, bo tylko problem polega na tym, że na tle jego kolegów z pokolenia, gdzie wskazujemy na Fornala, który wydaje się być dokładać coś z sezonu na sezon, na śliwkę, na Semeniuka, to Kwolek wystartował moim zdaniem z dość wysokiego poziomu, ten jego pierwszy sezon, pierwsze dwa sezony już były bardzo dobre, natomiast te ostatnie sezony, no to tak jak mówisz, trochę zgubiona zagrywka, Trochę przejście na, na flota, fakt, że z tą mocną zagrywką jest tak, że no, musisz czuć się też fizycznie dobrze, nie wiem, czy on czuł się, czuł się fizycznie bardzo dobrze. Co do kiwek, ja, ja mam takie poczucie, że akurat do czystości kiwek ze strony kwolka dużych zastrzeżeń osobiście nigdy nie miałem i też nie miałem takiego poczucia, że to jest ten sam kaliber, co na przykład Olek Śliwka który gdzieś te piłki wpycha dwoma rękami bardzo mocno, Kwolkowi też się to zdarzyło, natomiast myślę, że on na przykład ten taką swoją flagową kiwkę tuż za blok ma dopracowaną po prostu czystym odbiciem, tak, że to jest krótkie odbicie i tutaj myślę, że że sędziowie nie powinni mieć do tego specjalnych zastrzeżeń, no ale nie nie wszystko udaje się rozwiązać kiwkami, tak, czasem po prostu też potrzeba mocnego ciosu. W poprzednim sezonie Kwolek przede wszystkim właśnie trzymał no myślę, że skuteczność ataku, tak. ja nie mówię, że to wyglądało zawsze wizualnie super, no ale podpierając się liczbami, tak odcinając tylko nasze wizualne obserwacje, no to Folek był jednym z skuteczniejszych przyjmujących poprzedniego sezonu, natomiast mówię, zagrywkę trochę zgubił i blok jest na pewno jego jakimś tam minusem, tak, to to, to nie jest, to jest ten typ zawodnika, który mm, Wydaje mi się, że jednak lepiej się czuje, gdy może zrobić nabieg to, do ataku. Tak? I wtedy te, te, te warunki fizyczne, gdzieś ten skok, ta dynamika i jego szybkość wychodzi. Jeżeli chodzi o taki wyskok tosiężny na bloku, to, to, to trochę obijali go w poprzednim sezonie i, i myślę, że też sobie zdaje z tego sprawę.
1: Mm-hmm. Optymizmem może być to, że dość szybko skończył sezon reprezentacyjny i będzie miał przepracowany cały okres przygotowawczy, można tak powiedzieć, w Warszawie, więc być może trener Andrea Anastazji będzie w stanie go do odpowiedniej formy doprowadzić i wartość wrócić do trybu zasuwania. Znaczy ja nie, nie chcę pan podważać, że się obija, czy coś takiego, no ale to co mówił Wojciech Drzyzga to było dosyć powiedzmy niepokojące i tak. co cytujemy, jest ciekawe tak, jak to cy, będzie cy, wyglądać.
0: Cytujemy Wojciecha Drzyzga, tak to, 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 to. Czas, czas pokaże, ale wydaje się, że może odrobinę do ściany w swoim rozwoju doszedł kwolek i taką ścianę czasem trzeba przebić z rozpędu. Trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku w to, żeby żeby ten swój kolejny szczebel, kolejny sufit, no ten szklany sufit, jak zwał, tak zwał, po prostu przebić, tak. No i życzymy tego Bartoszowi Kwolkowi, no bo bo, bo to też jest zawodnik, o którym na pewno w kontekście kadry trzeba się wypowiadać, tak. I on już tej kadrze też pokazywał się z solidnej strony. Igor Grobelny też może nie do reprezentacji Polski, bo tutaj okres karencji będzie po rezygnacji z reprezentacji Belgii, ale od 1 stycznia 2022 roku będzie już mógł grać na polskiej licencji. Dużo to Berbie nie zmienia, pro, Berbie, projektowi nie zmienia, ale, ale, ale to trzeba o tym powiedzieć.
1: Znaczy, ale konkretnie od 1 stycznia, ja po prostu, że od stycznia nie pamiętałem, że akurat 1 stycznia, ale no dobra, to powiedzmy, że różnica kilkudziesięciu dni, powiedzmy, że yy, różnicy nie zrobi, a już w ogóle nie zrobi różnicy ber- nie berbie, tylko Projektowi Warszawa, bo przecież jak policzymy obcokrajowców, to jest Ankel Trinidad, jest Dushan Petkovic i na zmianę będzie właśnie yy, Trinidad z Blankenauem. Tak. No więc miejsce dla Igora Grubelnego jest, nawet jeśli on by cały czas miał grać jako obcokrajowy, więc w tym sezonie tu różnicy nie będzie.
0: Tak, to na dwóch rozgrywających zagranicznych musieliby grać Warszawianie, dorzucić Petkowicza na przyjęcie, i wtedy dopiero Grubelny mógłby mieć problem, ale myślę, że, że to nie jest opcja, którą rozważa Anastazji. No chyba, że jakieś paskudne kontuzje, no ale tak, gra na dwóch rozgrywających to, to już chyba dawno dawno i nieprawda, akurat ten styl gry. No i dobra, no i za chwilę zastanowimy się nad tym, na co stać Warszawian w nadchodzącym sezonie 2020-2021. Szósty set. No i na co stać, Filip? Wymieniliśmy atuty, drużyna pozostała praktycznie bez zmian, wskazaliśmy te miejsca, te obszary, w których mogą to być problemy, no i jak to widzisz na tle reszty stawki, bo na końcu mówimy o brązowym medaliście, który nie ma dużych zmian w składzie i to troszeczkę jak w przypadku Trefla Gdańsk. Nie wiem, czy, 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 czy oglądałeś odcinek, jaki nagrywaliśmy z Kubą, no to tam też było tak, że w zasadzie jedna zmiana w wyjściowym składzie się zapowiada przynajmniej. I to też pytanie, na co stać drużynę Werwy w obliczu tego, że ta liga wydaje się być wyraźnie mocniejsza, a Werwa nie wydaje się być aż tak mocniejsza, jak część drużyn, część drużyn cystawki.
1: Mhm. Słuchałem Waszego nagrania od Replu Gdańska, tam właśnie Lucas Kampa zastąpił Marcina Janusza i mniej więcej wniosek był taki, że no mimo, że Gdańszanie się nie osłabili, to raczej lokaty z ubiegłego sezonu może się nie udać utrzymać i podobnym przemyślenia mam odnośnie werwy, werwy, nie Werwy, tylko projektu Warszawa, hmm, jeszcze nieraz się. będziemy, będziemy uczy... się
0: w poprzednim sezonie się uczyliśmy przez parę miesięcy, to teraz będziemy się
1: oduczać. Tak, czyli projekt Warszawa. Trzeba 100 razy na tablicy napisać i, i, i może wejdzie do głowy. Projekt Warszawa uważam, że się wzmocnił na pozycji ataku, czyli Duszan Petkowicz to będzie dla mnie postęp względem Michała Superlaka. Ale czy to będzie gwarancją tego, że chociażby utrzymają blokady z poprzedniego sezonu, tu już w ogóle przekonania nie mam. <śmiech> z racji tego, że wzmocnili się po prostu przeciwnicy, to raz, a dwa, że wspomnieliśmy o okolicznościach zdobycia tego medalu sezon temu, czyli trochę szczęścia. Mało brakowało, a odpadliby w ćwierćfinale z Gdańskiem. W meczu o brąz brak Sandera no i nie odbieramy jakby zasług warszawskiemu zespołowi w zdobyciu tego medalu, to jednak te okoliczności były takie, że że może niekoniecznie to była trzecia ekipa tamtego sezonu. Tak bym to skwitował. No a teraz biorąc pod uwagę, no wiesz, w sensie, że wywalczyliście sobie, wywalczyliście sobie, tak, tak. Ale okoliczności uważam, że były dosyć szczęśliwe po prostu. Tak, okoliczności
0: były dosyć szczęśliwe i, i oni byli w zeszłym sezonie w czymś, co ja bym nazwał taką szeroką czołówką, czyli w zasadzie od miejsc od miejsca trzeciego do miejsca szóstego, bo Zaksa była zdecydowanie wyżej, a Jastrzębie było zdecydowanie wyżej i te drużyny oczywiście dalej stawiam wyżej, tak? bo, 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 bo nawet pomimo tego, że tam o Zaksie jeszcze porozmawiamy, ale dwie drużyny odstawały może nieco od reszty stawki, natomiast jeśli chodzi o Zaksa bardzo odstawała, Jastrzębski Węgiel trochę mniej, natomiast jeśli chodzi o te miejsca 3-6, to, 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 to tam w zasadzie każdy mógł ten medal wygrać, tylko akurat tak się ułożyło, że, że, że Resowia miała dołek formy, PGS Krabełchatów pograła tę Resovie, która była wtedy słaba, więc nie zapędlając się, jeśli chodzi o poprzedni sezon, no pytanie brzmi, co było bardziej prawdziwą oceną Werwy Warszawa. Ja myślę, że to tak uśredniając, to dla mnie to była w zeszłym sezonie drużyna, tak jak mówisz, takie 4-5 pomimo zdobycia medalu, tak jeśli chodzi o jakość, a jak sobie spojrzymy na drużyny z reszty stawki, to tak, tak jak mówiłem, Zaksa, Jastrzębski, Węgiel, ja jednak stawiam wyżej. Zdecydowanie a zrobię sobie może... chyba też? Zdecydowanie mocniejsza Seko Rzeszów, mocniejsza niż w poprzednim sezonie, bo jak wyjdzie sportowo to 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 zobaczymy, ale ale też stawiamy ją jednak ciutkę wyżej. No i oni w zeszłym sezonie resowia a też nawet lepszy bilans spotkań w fazie zasadniczej, więc to też taki mały mały sygnał mówiący o tym, że to z punktu widzenia... Domykania to, gdyby nie tam szereg tie-breaków, to, to Torysowia Rzeszów mogłaby też sobie zapewnić lepszą pozycję przed play No i tak reasumując to całą naszą dyskusję, dodając jeszcze Indyk Pola ZS tym ze swoimi aspiracjami, dodając dużo mocniejszy Aluron-CMC warte zawiercie, tak? z Uroszem Kowacewiczem i Fakundo Konte, czy Dawidem Konarskim. Ten całokształt każe mi twierdzić, że werbę widzę jako drużynę, która na pewno będzie bardzo nieprzyjemną drużyną do gry no bo nie gra się łatwo z drużyną, która ma tutaj w postaci, dajmy na to, bloku, tak, gdy zawodnicy, którzy normalnie w przypadku słabszych blokujących radzą sobie na luzie z uśmiechem na ustach, a tu nagle jednak bardzo wysoki ten blok i dobrze równo ustawiony blok Warszawy się pojawia, więc drużyna nieprzyjemna, ale jednak stawia ją za podium, tak, i gdybym miał oceniać, to na pewno play-off, w sensie, że brak playoffu byłby jakąś katastrofą w Warszawie, biorąc pod uwagę potencjał tej drużyny i też wynik zeszłoroczny, ale jeżeli mamy, miałby się zdecydować na taki trzy-miejscowy przedział, tak jak to zawsze robimy w tych naszych nagraniach, to jednak bardziej 4-6-5-7 niż wyżej, czyli widzę ich mniej więcej na podobnej półce co zawiercie, widzę ich na podobnej półce, co może PGS KRA, co Indyk Pola ZS Olsztyn, patrząc na personalia stricte, tak? Więc to pokazuje, że to takie miejsca właśnie 4-6, 5-7, nie odbieram warszawianom szansy na awans do półfinału, bo po prostu widzę trzy drużyny, czyli Jastrzębie, Zakse i um, Resowie wyżej, a w tym kotle miejsc 4-8 może się wydarzyć bardzo dużo i no i zobaczymy. Ja nie wiem, jak duże jest też miejsce do progresu dla zeszłorocznej e, Warszawy, biorąc pod uwagę tych zawodników, którzy w składzie pozostali. Tak, tego, tego też nie wiem, bo, mm, bo środkowi raczej dużo lepiej grać nie będą, Wojtaszek dużo lepiej grać nie będzie, mm, więc no mówię, to wszystko mi się składa do okolic miejsca 5-6, tak bym powiedział.
1: 5-6, mhm. 5-7 yy, bardziej, czy 4-6? E- e-
0: e- Powiedziałeś, ma no, być trzy miejscowy pięć... przedział, więc... Wiesz co, a raczej 4-6 jednak. Uważam, że stabilność drużyny i już wypracowany system gry pomoże też im na początku no, zdobywać punkty. tak. Mhm. Ma, widzę, widzę problem z y, alternatywą na przyjęciu, bo jeżeli Grobelny i Kwolek nie będą grać dobrze, to, to, to ani Fornal, ani Janikowski nie są dla mnie alternatywą. Więc jeżeli tutaj będzie jak, jakiś problem z kontuzją czy ze zdrowiem, no to, 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 to myślę, że te dolniejsze, ba, dolniejsze, bardziej dolne przedziały tabeli. Tak? Czyli, y, Ale, ale 4-6 bazowo, jeżeli nie będzie kontuzji.
1: Mhm. Poprzednio u nas odcinek OPG z Bełchatów i tam mam spore wątpliwości co do składu Bełchatowian trochę się zastanawiam, czy te puzzle, które tam się znalazły, to są od tej samej układanki mm-hmm. i widzę dosyć ciem- w ciemnych barwach sezon dla Bełchodowskiej skry i tak reasumując dyskusję o właśnie zespołu, o zespole z Warszawy ustawię sobie taką jeszcze grafikę żeby nam się nie myliło, mamy na logo projekt Warszawa, łatwiej będzie zapamiętać widzę to mniej więcej tak, jak ty powiedziałeś Zastrzębia, Sekoresowia i Zachsa to będzie trójka, która moim zdaniem będzie górować dość wyraźnie nad resztą dalej mam właśnie innych Polacy Zawiercie no i Warszawę. I ewentualnie może się w to wymieszać Skra, ale wydaje mi się, że może się okazać, że tej trójki wymienionej wcześniej nie przeskoczyłby Bełchatów, a Stąd dla mnie wymiesza się Warszawa gdzieś na miejscach 4, 5, 6 z Dolsztynem i Zachsą. Ewentualnie małe szanse. Widzę, że może tam jeszcze wskoczy PG Skra Bełchatów, ale tak finalnie 4, 5, 6 takie lokaty dla Warszawy bym szykował.
0: Dokładnie. Co? Mówię. Absolutnie nie oznacza, że to nie jest drużyna, która przy dobrym, pozytywnych wiatrach przy dobrych wiatrach, przy pozytywnym zbiegu okoliczności nie jest w stanie walczyć o medale, bo na pewno jest w stanie, tak? tyle tylko, że w tym gronie drużyn walczących o medale no to jest pula, znaczy do tego czwartego miejsca ja widzę wiele drużyn, które mogą potencjalnie te swoje aspiracje realizować. tak? Dlatego bardzo trudno jest mi ocenić, jak to się wszystko potasuje, bo, bo nie wiemy do końca, jak się te właśnie układanki w tych puzzlach, o których mówiłeś, zazębiły. tak? W przypadku projektu Warszawa już wiemy, jak atu, jakie atuty będzie miała ta drużyna. W przypadku pozostałych drużyn trochę tego nie wiemy. Nie wiemy, jaki będzie skład, nie wiemy, jak będzie radził sobie Konte, nie wiemy, jak będzie radził sobie Kowacewicz, Atanasiewicz i tak dalej. Tutaj mamy zawodników, którzy już w tej widzę grali i grali na takim poziomie, który predestynuje ich na pewno do tej czołówki. A czy to będzie medal, to, no, to będą musieli sobie go wyszarpać, tak jak w zeszłym sezonie zresztą.
1: Mhm. Tak, nie odbieramy szans, ale uważam, po przynajmniej, uważam, że po prostu będzie im bardzo trudno powtórzyć ubiegły sezonowy wynik.
0: Dokładnie. No to tutaj kończymy. E, dajcie znać, jakie są Wasze przewidywania co do drużyny Projektu Warszawa, bo już widzimy na ekranie, że jest to Projekt Warszawa, więc trzeba się oduczać Werwy Warszawa, trzeba się oduczać Werwy Warszawa Orlen Paliwa. Projekt Warszawa, na to stać ich w kolejnym sezonie. E, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, no i też znajdźcie na naszych social mediach nasz konkurs Jasnowiec Plus Liga. Zachęcamy do udziału, do wygrania koszulka wybranej drużyny Plus Ligi, ale myślę, że najważniejsze jest to, że to jest po prostu dobra zabawa. Sprawdźcie się, jak radzicie sobie z przewidywaniem wydarzeń Plus Ligi i co do zawodników indywidualnych, ale też i co do przebiegu rozgrywek, co do medalistów. Jest tam szereg pytań, na które myślę, że warto odpowiedzieć. No jest też pytanie o projekt Warszawa, o którym wspominaliśmy, czyli czy do 2021 roku projekt Warszawa zmieni nazwę. Zobaczymy. E, dajcie znać w, w komentarzach, co uważacie, no i chyba tutaj stawiamy
1: kropeczkę. Tak jest, trzy dni do startu z Ligi, jutro u nas wicemistrz Polski, grupa ZOTY Zachsa, Kędzierzyn Koźle.
0: Tak, trzeba pamiętać, że to był wicemistrz, bo można zapomnieć po tym fantastycznym rundzie, fantastycznej rundzie zasadniczej też, uwagę, to też to... się będziemy
1: rozwyczajać trochę czasu tak, pewnie jeszcze. Tak, tak, tak.
0: No ale Jastrzębski, Węgier, Mistrz Polski na sam koniec. Dobra, dziękujemy za dzisiaj. Um, mamy nadzieję, że słuchało się tego dobrze, tak jak wszystkie pozostałe odcinki. Patrząc na reakcje, patrząc na łapki w górę pod naszymi filmami, no to zdecydowanie ogląda wam się te wszystkie nasze nagrania dobrze. Mamy nadzieję, że to też było takie nagranie.
1: Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia.